0: você abrisse a sua Bíblia comigo em, em Mateus capítulo 3, aqui a gente tem um relato de João Batista, e ele fala é, é, uma declaração bem ousada, a partir do versículo 1 fala o seguinte, Este, é, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, este é aquele que a quem o profeta Isaías falou ao dizer, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Olha que interessante. João era o primo mais velho de Jesus e ele tinha um ministério não muito é, convencional. A principal mensagem dele era o arrependimento. Tipo, Ele era tipo o coach do fracasso das pessoas. né? Ele trabalhava para que as pessoas aceitassem o fracasso que elas são E através do arrependimento Elas não pudessem é, melhorar e otimizar os seus resultados Mas ser transformados em outra pessoa Sabe, esse é o poder do evangelho né Não é tipo falar que você pode ser o que você quiser Mas você pode é, é, morrer Entregar a sua vida e, e, e deixar com que Cristo viva através de você Então essa é uma uma mensagem não muito popular nos dias de hoje E e João, ele pregava o evangelho do reino E a mensagem dele repetitiva, maçante, massacrante Arrependei-vos E imagina, sabe, se você já esteve esteve em Israel Você sabe que é uma caminhada relativamente significante Sair de Jerusalém, descer a montanha e caminhar até o Rio Jordão E passar né, num deserto tipo escaldante É horripilante, mas você não faz isso se você não tem uma ótima recompensa naquilo que você está buscando. Sabe, então, milhares de pessoas saíam do conforto da cidade para ouvir uma mensagem confrontadora no deserto. Milhares de pessoas abriram né, tempo na sua vida para ir e encontrar com uma mensagem que transformava elas e alinhava elas com a vontade de Deus nos seus dias. Não Não porque... eles estavam indo atrás de um evento promovido, que, né, que ele, o João botou um, uma graninha para a publicidade do Instagram chegar em mais, mais pessoas. Sabe, a publicidade dele era a ferocidade com a qual ele proclamava a verdade. Sabe, quando Jesus tenta é, explicar e defender quem João era, ele fala, João era uma pessoa inabalável. Ele era uma pessoa incorruptível. E ele era, literalmente, uma lâmpada que ardia e iluminava. Iluminava porque ardia. Então, o que eu estou tentando mostrar para você é que quando Jesus defende o seu próprio primo, ele apresenta argumentos que todos nós gostaríamos que Jesus falasse a respeito de nós. Tipo, uma pessoa... É persistente, insistente, que não se dobra, uma pessoa que não se corrompe, e que é, é constante e que tem uma mensagem ousada que alinha pessoas com a vontade de Deus, amém? Tipo, imagina quando Jesus falar a respeito do que você fez, você receber esse tipo de elogio dele Eu não sei que tipo de recompensa que você está buscando na vida. Eu não sei se você espera muito da aceitação das pessoas. Eu não sei se você está esperando alguém te dar um tapinha nas costas e falar o quão especial você é. Mas, cara, nada disso se compara com Jesus próprio. Declarando que o que você está fazendo realmente importa. Sabe, Jesus, ele defende João. E aqui a gente pode ver que a mensagem dele não era tão fácil, tão simples assim. Mas eu queria chamar a sua atenção, o apóstolo Mateus, quando ele está escrevendo, ele fala a respeito de João. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou. A voz do que clama no deserto. Imagina a autoconfiança de João de saber aquilo que Isaías escreveu em Isaías 40, esse sou eu. E sabe, isso não é orgulho, isso é alinhamento, isso é confiança de que nós podemos alinhar as nossas vidas e os nossos corações com a mensagem que Deus quer dizer, sabe por que muitas vezes a a igreja é insignificante? Porque nós falamos coisas que não fazem sentido para as pessoas e porque a gente quer que elas entendam aquilo que não é interessante para elas. Sabe, mas quando nós alinhamos a nossa mensagem e a mensagem do nosso ministério com aquilo que Deus deseja fazer, com aquilo que Deus deseja falar, não importa as dificuldades, vai haver impacto dinâmico, vai haver transformação, pessoas vão vir até você, pessoas vão ser tocadas por aquilo que você tem para dizer, você não precisa promover aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está fazendo, Ele mesmo promove. E se você se alinha, se você alinha a sua mensagem com aquilo que Ele está dizendo, queridos, você você tem sucesso garantido. Sucesso não está na plataforma que você tem, nem no no qual número de seguidores você tem, nem no número de alcance que você tem. Mas sucesso tem a ver com fidelidade. Sabe, sucesso tem a ver com proclamar com ousadia uma mensagem que Deus está falando agora. Se nós vamos alinhar as nossas, as nossas vidas com a mensagem que Jesus está pregando e proclamando agora mesmo, nós vamos poder então dizer com ousadia a nosso, a nosso próprio respeito, eu também sou uma voz. Eu, eu também sou uma voz, eu também tenho uma mensagem, eu sou uma mensagem. Sabe, o problema é que nós aceitamos ser o eco de, de outra de outra pessoa, daquilo que outra pessoa está falando. Muitas vezes o nosso devocional nada mais é do que se alimentar do resto do devocional de outra pessoa. Sabe, a gente vive de vídeo em vídeo. A gente acha que um minuto no feed falando para você através de uma tela brilhosa é mais poderoso do que a própria glória de Deus revelada na face de Jesus Cristo que está exposta aqui nas Escrituras? Sabe, uma tela que brilha não se compara com o esplendor e a majestade de você ver e contemplar a glória de Deus que está em Jesus Cristo. E isso está disponível para nós, para que nós possamos, sabe, ver quem Ele é, estar com Ele onde Ele está. E aí poder alinhar os nossos corações e falar aquilo que Ele está falando. Proclamar com ousadia aquilo que Ele está dizendo. João, ele estava pregando uma mensagem barra pesada, uma mensagem difícil, cara. Sabe? Ele perdeu a cabeça porque ele confrontou uma pessoa que estava né, abusando do divórcio e do casamento. Sabe? Ele não acabou o ministério, tipo, sentado, deitado eternamente, Ele, ele foi bem sucedido aos olhos de Deus, mas aos olhos dos homens ele foi um fiasco. Sabe? Ele morreu decapitado por causa da sua mensagem. Ele pregou e ele juntou algumas multidões, mas no final, ele mesmo envia os seus discípulos para perguntar para Jesus como que eles podiam seguir Jesus, sabe, nós precisamos realinhar a nossa expectativa em torno daquilo que nós temos para falar com aquilo que Deus está falando, para que a nossa expectativa de resultado também seja aquilo que Deus está esperando como resultado, ou como sucesso. Não adianta a gente ser bem-sucedido em algo que Deus não aprova. Não existe nenhum proveito em a gente ter uma mensagem que as pessoas aplaudem, mas que Deus vira as costas. Não existe nenhum benefício em você ser conhecido por pessoas, mas ser ignorado por Jesus. Imagina que o, o sucesso do seu ministério é provado no dia... Quando você olha nos olhos de Jesus e Ele fala, servo bom e fiel. Naquele dia, muitas pessoas vão falar, mas Senhor, eu preguei um monte de gente ouviu. Um monte de gente me conheceu. Ou eu tinha um monte de de alcance e um monte de coisa legal aconteceu no meu ministério e através de mim. Mas Ele também vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não te conheço, sabe, eu não sei com você, quem você é, então, se nós queremos ser bem sucedidos na nossa mensagem, nós precisamos nos alinhar com aquilo que Jesus está falando, aquilo que Jesus está dizendo, mas você pode estar pensando assim, Vitor, eu nunca vou pregar no microfone, você não precisa pegar no microfone, você já está pregando. A sua vida é uma mensagem. Sabia que todos os dias pessoas leem você? Porque a Bíblia chama você de carta viva. Sabia que todo dia as pessoas ouvem você? Porque a Bíblia fala que Deus faz de nós mensageiros. Então, a questão não é quando você começar o seu ministério, a verdade é que você já está ministrando, você já é uma mensagem. Agora, o que que as pessoas podem aprender ao olhar e ao ouvir o que você tem para dizer? O que que você está comunicando? O que que você está ensinando? O que que você está reproduzindo? Qual é a mensagem que sai através das suas atitudes, através das suas palavras? Sabe? Todo mundo está pregando, você está pregando, você é um mensageiro. Fala com a pessoa do seu lado aí, ei, qual é a sua mensagem? Você é um mensageiro. Nós não temos temos outra vida para tentar de novo. Nós precisamos acertar na única vida que a gente tem. Nós precisamos pregar com ousadia uma mensagem que encha o coração das pessoas de esperança nós podemos ser proclamadores do Evangelho do Reino, que é o testemunho para todas as nações, que prepara as nações para o maior evento, para o maior dia de toda a história, quando o céu se abre e Jesus vem. Sabe, nós podemos ser esses mensageiros, Ah, mas eu não sei estudar a Bíblia. Você não precisa ser um teólogo para ser um mensageiro. Ah, mas eu tenho vergonha de falar em público. Você não precisa falar em público para pregar. Ah, mas eu tenho que três filhos para criar e louça para lavar. Querido, é uma ótima oportunidade para você ser um mensageiro. Sabe, ninguém está desculpado. Todo mundo tem uma mensagem, todo mundo tem uma audiência e você quer ou não, você está proclamando algo. É melhor que a gente proclame de maneira alinhada aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está dizendo. Amém? Sabe, essa é uma preocupação. Essa é uma preocupação do meu coração. Não inventar uma boa mensagem, mas me alinhar com aquilo que Deus está falando nos nossos dias. Sabe, a nossa geração, ela está completamente perdida na ilusão de que nós podemos ser discipulados pelo YouTube ela está completamente perdida e ela vai ser destruída se nós continuarmos sendo alimentados pelos discipuladores de de Instagram. Eu estou falando isso para que você escolha melhor os seus heróis. Eu estou falando isso para que você escolha melhor quem você quer ser igual. Sabe, não se espelha em alguém... Que acabou de aparecer e que tem uma cara bonita, mas que você não conhece a vida. Se você quiser admirar alguém, admire alguém real, que você pode olhar semanalmente aqui, que com fidelidade, tendo um ou mil, está pregando a mesma mensagem. Sabe, vamos amar e admirar pessoas de verdade. E vamos abrir mão, sabe, desse frenesi evangélico de que nós precisamos de ter uma novidade que nós precisamos falar alguma coisa importante para os jovens. Sabe o que, que os jovens iam fazer? Os jovens iam ouvir no deserto uma mensagem de arrependimento, porque a glória de Deus estava com isso. Sabe, se você quer pregar uma mensagem e, 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 que, as pessoas, e que faça diferença na vida das pessoas, basta você começar a queimar e as pessoas vão parar para te ver. Da mesma maneira... Nós precisamos observar de maneira mais especial os mensageiros que realmente queimam. E não qualquer outra pessoa que aparece nas notificações do teu telefone. Sabe, eu eu realmente acredito que é é um desafio para nós voltar a a nossa... Atenção de volta para as escrituras E deixar as escrituras formar o que nós temos para dizer Do que aquilo que a gente viu tal pessoa falar em tal vídeo Ser o assunto que a gente discute com as pessoas que a gente ama Sabe, as escrituras A palavra de Deus, os profetas Existem heróis de verdade para você olhar, escolher, admirar E querer ser igual Se você quer pregar igual alguém Queira pregar igual Isaías Queira pregar igual Zacarias, queira pregar igual Joel, queira pregar igual o apóstolo Paulo, queira liderar a adoração igual o rei Davi, queira cantar como Zadok e os seus filhos, queira cantar e compor como Asaf no tabernáculo de Davi. Se você é uma menina e está buscando inspiração, olha para Débora. Débora era tipo assim, empoderada para caramba. Ela pegou uma espada, arrancou a cabeça de um rei incircunciso. Não ficava de mimimi falando direitos, esses negócios, não. Ela pegou e fez o bagulho. Olha para as matriarcas. Sara, Rebeca, Raquel. Escolha melhor as pessoas que você admira. Olha, meninas. Meninas. Olham para Ana. 70 anos de idade todos os dias no templo esperando pelo Messias. Que que o que, que você tem melhor para fazer 70 anos do que aguardar pela volta de Jesus e orar pela volta de Jesus? Seja como Júnior, que andava junto com os apóstolos. E que tem algo para dizer realmente. Sabe, esses são os meus super-heróis. Essas são as pessoas que eu quero ser igual. No meu escritório, eu, eu botei a minha mesa e do lado eu coloquei um quadrinho do Mike Bickle e do apóstolo Paulo. E toda vez que, eu, que fica difícil ali no meu estudo, eu olho e o apóstolo Paulo está lá escrevendo. Eu falo, é, o trabalho é difícil. E o Mike está pregando assim, eu falo, é. Sabe, porque eles nunca podem me negar a ser meus discipuladores, porque eles nem sabem que eu existo. Então tudo que eu perguntar, eles podem dizer Toda vez que eu preciso sabe de encorajamento Eu não vou na internet procurar uma palavra de impacto Eu sinto que atrás de mim Na minha prateleira de livros e de comentários bíblicos Tem um vento soprando É a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus É a vontade de Deus revelada E eu preciso simplesmente abrir os meus braços Deixar que o vento sopre atrás de mim E eu quero me tornar como os grandes homens de Deus da história sabe Eu quero ser um pregador como Isaías. Ninguém pregou sobre o Messias, sobre o retorno de Jesus, sobre a tribulação, sobre as dificuldades, sobre dinâmicas geopolíticas como Isaías. sabe Eu não sei quem você admira, mas olha para as escrituras. É muito melhor do que olhar para o YouTube e tentar encontrar alguém, alguém para te inspirar. E eu queria chamar a sua atenção para para aquilo que o profeta Isaías tem para dizer para a gente, amém? A mensagem de João, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, só foi possível porque João entendeu que ele era a voz que clamava no deserto que Isaías falou. Vamos dar uma olhada, Isaías 40, versículo 3, fala bem assim, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado. E todo monte e todo alteiro será abatido. E o que é tortuoso será endireitado. E o que é escabroso, aplainado. E a glória do Senhor se manifestará. E toda a humanidade juntamente haverá. Pois foi a boca do Senhor que o disse. Imagina... O pequeno João, no deserto da Judéia, abrindo o rolo de Isaías, lendo isso com a sua família e falando: Eu sou isso, eu sou essa voz, eu sou essa voz, eu sou essa voz. E 30 anos, quando o menino faz, o rapaz faz 30 anos de idade, ele começa a pregar, multidões vêm ouvir, e a nação então é preparada para a primeira vinda do Messias. Adivinha o que, que vai acontecer? Se na primeira vinda Deus levantou um João antes da segunda vinda, Deus vai levantar milhões e milhões de Joãos e Joanas Batistas, sabe? Que vão falar: Eu sou essa mensagem, eu sou essa voz, eu não sou um youtuber, eu não quero ser bonito, eu não quero influenciar pessoas para qualquer coisa, eu não quero que as pessoas me dê aceitação de graça através de uma tela de vidro, eu quero ser uma voz, sabe? eu quero ter uma mensagem. Eu quero que quando alguém senta comigo, essa pessoa saia assim. Eu não entendi nada, mas o meu coração está em chamas. Sabe? Eu não entendi muito bem os termos que ele falou, mas alguma coisa está aí. Existe fogo nessa mensagem. Existe glória nessa mensagem. Sabe, nós nós temos a oportunidade de se alinhar com aquilo que Deus está fazendo. E se Deus fez isso na primeira vinda, Deus vai fazer isso de novo na segunda vinda. Antes do glorioso dia do retorno de Jesus, uma multidão de pessoas, jovens, velhos, crianças, vão se encontrar aqui nessa página e falar, eu também sou essa voz. Eu vou preparar um caminho para o Senhor. Se Ele está vindo, que seja através de um caminho preparado por mim. Eu quero preparar pessoas. Eu quero estar preparado. Queridos, esse é o nosso privilégio. Deixar com que a mensagem de Deus seja a nossa mensagem. É simples. Como deixar de ser um eco e como se tornar uma voz. Como deixar de ser um eco e como se tornar uma voz. Versículo 6. Fala bem assim. Diz a voz que clama, e eu disse, o que hei de clamar? Sabe, a voz, ela pergunta, qual é a minha mensagem? O que que eu falo? Ela não fica pensando assim, como que eu posso? Como que eu posso articular melhor para reinventar o evangelho e ter uma revelação que ninguém jamais pensou? Querido, eu vou te falar um negócio. A igreja já tem dois mil anos de história e eu acho que não tem nada mais para ser descoberto. O nosso papel é ser fiel naquilo que os nossos pais já falaram e andar no mesmo poder dos apóstolos. Não tem muito para descobrir, não tem muito para falar, nós precisamos ser fiéis àquilo que já foi dito. Sabe, provavelmente, se alguém falar alguma coisa que nunca ninguém disse, provavelmente é heresia. Se alguém falar assim, isso é muito novo, e eu acabei de ouvir de Deus, provavelmente é uma heresia. Ok? Estudar a história da igreja te ajuda também a a, a ver quando uma pessoa está muito emocionada falando um negócio e fala assim, isso aí é montanismo, isso aí né, é gnosticismo. E aí você vai se se livrando e se esquivando melhor desses pregadores aí de de hoje em dia. Mas olha a humildade da voz. A voz não, não confia em si mesma e fala assim, uau, eu sou a voz e agora então eu tenho autoridade para falar o que eu quiser. Não. A voz, de maneira humilde, ela pergunta, o que que eu hei de clamar? Qual é a minha mensagem? O que que eu falo agora? O que que eu falo? O que que eu digo? O que que você quer que eu reproduza? E aí eu queria que você virasse algumas páginas na sua Bíblia para Isaías 60. E nós vamos ver como esses próximos Capítulos 60, 61, 62, 63 e 64 São incríveis para a construção de uma mensagem Se a voz, ela está perguntando O que, que eu hei de pregar Nós vamos pregar as escrituras Isaías 60 começa dizendo assim, Levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. A mensagem começa falando o seguinte, Ei, ei, Densas trevas estão sobre nós, a imoralidade está crescendo, o pecado está aumentando, a dificuldade, a pobreza, a economia, todas essas tensões que nós estamos vivendo hoje, politicamente, economicamente, sabe, o racismo. O machismo, o sexismo, a opressão das minorias. A gente vê, sabe, claramente que densas trevas estão se levantando sobre a terra. Sabe o que a voz tem para dizer? Ele não só analisa o que está acontecendo negativamente, mas ele fala assim, ei, aguenta firme aí, porque sobre ti vem surgindo a glória do Senhor. Ele vem sobre ti. A mensagem da voz inclui a análise do que está acontecendo e a esperança para aquilo que está acontecendo também. Sabe, a nossa mensagem, ela é extremamente positiva. Embora a gente veja que coisas horríveis estão acontecendo, nós temos a mensagem. O Evangelho é a mensagem. A mensagem de Jesus é a única verdade capaz de tirar alguém do inferno e levar ela novamente para ser amigo de Deus. Sabe, se nós não acreditamos nisso, e se nós não confiamos para levantar e declarar com todas as formas, todas as formas, que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida possível, nós vamos falhar miseravelmente enquanto mensageiros. A mensagem começa analisando o que está acontecendo, mas também lançando esperança sobre o panorama. Ei, não, a gente não está perdido. A luz da glória de Deus há de se levantar sobre nós. Amém? Olha o que diz o, versículo, o capítulo 61, eu tô, estou tô lendo Isaías na sequência, para que você queira pregar tipo Isaías, amém? Às vezes você nem pensou, nem sabia que Isaías existia na sua Bíblia, mas tudo bem, Isaías é um cara legal para você seguir. Isaías 61 fala assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza e veste de louvor por espírito angustiado. Nós analisamos a crise. Nós falamos, ei, a glória do Senhor está vindo. E existe alguém ungido para ser esse mensageiro. Um dia de sábado na sinagoga, em Nazaré, Jesus pega o rolo para ler, e ele lê Isaías 61, e ele fala assim, ei... Eu sou essa pessoa aqui. Eu sou essa mensagem. Eu sou a voz. O Espírito do Senhor está sobre mim. Queridos, existe alguém ungido da parte de Deus para quebrar as cadeias, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para restaurar os quebrados de coração, para libertar da depressão, para tirar qualquer pessoa de qualquer condição na qual ela se encontre, essa pessoa é Jesus. Sabe? Existe um aspecto onde, onde a gente pode se apropriar Dessa palavra, se fala assim, eu também Deus, eu também, eu também. Mas, aqui é Jesus. O Espírito do Senhor está sobre ele. Sabe, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias. A palavra de Deus diz que ele é ungido com óleo de alegria, mais do que Todos os seus companheiros. E ele cavalga pela causa da justiça. E as suas setas são poderosas contra o coração dos inimigos do rei. Jesus é ungido de Deus para promover justiça. Se você quer uma mensagem que alcance as pessoas de esquerda e as pessoas de direita. Não é chamando ninguém de de petralha nem de bolsominion que a gente vai chegar lá. É falando, ei, Jesus de Nazaré, ungido de Deus, ele tem capacidade de restaurar a nossa situação. Ele é capaz, sabe, de colocar o pobre no seu lugar. Ele é capaz de curar os enfermos. Ele é capaz de sarar a nossa terra e restaurar a nossa nação. O Espírito do Senhor está sobre ele. Jesus é o ungido de Deus. Nós não devemos esperar nenhum Messias vindo de nenhum outro lugar. Nós precisamos de que o céu se abra e Jesus desça com poder e glória. Ele é o ungido de Deus para executar toda a vontade de Deus. Essa pode ser sua mensagem. Essa pode ser sua mensagem. Quando tiver muito complicado a conversa, você pode falar: Ei, Jesus é ungido para realizar tudo isso que o seu coração deseja ver. Jesus tem em si a capacitação sobrenatural da parte de Deus para realizar tudo isso. Ok? Isaías 61, agora Isaías 62. Isaías 62. (risos) Revela o coração de Deus. Aqui... O profeta está falando a respeito da cidade de Jerusalém em específico. Amém? Ele está falando sobre a cidade de Jerusalém. Mas tudo que Deus fala a respeito de Israel, da cidade de Jerusalém, nós também podemos entender que ele tem o mesmo coração também para a gente. O que ele sente por aquela cidade, ele também sente por nós. E a questão é que ele está levantando a estima da cidade de Jerusalém E ele usa umas palavras bem específicas, ele usa no capítulo 62, versículo 4, as seguintes palavras, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se chamará assolada, mas te te chamarão refzebá, que é a minha delícia, e a tua terra se chamará beulá, que é casada, pois o Senhor se agrada ou se deleita de ti, e a sua terra nunca mais ficará só. Sabe, se Deus sente isso por uma cidade, Deus sente isso também por você. Tudo aquilo que Ele faz completamente no futuro, Ele também faz em parte agora, nos nossos corações. E se Ele chama a cidade de a minha delícia, sabe o que Ele chama você também? Sabe o que ele tem para dizer sobre você? Você também é a minha delícia. Você nunca mais vai ficar desamparado. Você nunca mais vai ser desolada, porque eu tenho prazer em você. Eu me agrado de você. Sabe, às às vezes a gente pensa em Deus, tipo assim, ah, Deus tem que amar todo mundo, né? Então ele me ama. Não. A verdade é a seguinte, ele te ama de verdade. Ele não te ama, tipo, porque Ele é Deus e Ele tem que amar todo mundo. Ele te deseja. Não que você seja o centro do coração de Deus, muito pelo contrário, mas Ele tem prazer em você. Já parou para pensar que Deus tem... Ele poderia sentir alegria com muitas coisas, mas Ele tem prazer conosco? Esse é um tipo de Deus que nós podemos confiar. Porque esse texto revela o que Deus sente por nós. E nós podemos confiar num Deus Todo-Poderoso, mas que sente isso que Ele sente por nós. Se esse é o sentimento dEle por mim, quando eu peco, eu não corro dEle, mas eu corro para Ele. E eu posso incluir outras pessoas na plena confiança de que Deus os ama De que Deus tem eles como seus favoritos. De que nós somos a delícia de Deus, o prazer de Deus. Cara, eu não sei que status você gostaria de ter. Mas ser o prazer de Deus é bom. É incrível. Nós podemos acreditar nisso, entrar e viver nessa realidade. Se nós acreditamos que Deus tem prazer em nós, sabe de uma coisa? Não tem nada que ninguém possa dizer ou não dizer sobre mim que me afete. Não existe nenhuma outra circunstância que possa me tirar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe, mas essa é a mensagem de Isaías 62. A mensagem de Isaías 62. Nós somos a delícia de Deus. Ok, então a gente já viu um Jesus que é todo poderoso. Nós vimos agora um Jesus que é cheio de amor por nós. Nós vamos continuar vendo esse Jesus. Isaías 63, Isaías 63 é um pouco chocante, porque essa aqui é uma cena, é uma cena de Jesus voltando, e a gente às vezes pensa que Jesus é tipo um hippie, né? paz, amor, e ele vai voltar para passar a mão na cabeça de todos os seus filhinhos, ok? Isaías está em, em, em Jerusalém e ele olha para o sul, para o sul e ele, e ele fala assim, quem é este? que vem de Edom e de Bosra, que é tipo a atual Jordânia hoje. E ele fala assim, quem é este que vem com vestes tintas de vermelho? Quem é este vestido de esplendor, que marcha na grandeza da sua força? E aí então Jesus responde de lá, sou eu? Eu que falo em retidão, eu que sou o poderoso para salvar. E aí Isaías olha assim, mas por que que estão vermelhas as tuas vestes, como as vestes daquele que pisou no lagar das uvas? E aí então Jesus responde, eu, eu sozinho pisei no lagar dos povos, e ninguém ouve comigo, Pisei-os na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e eu manchei toda a minha roupa, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Ok, Isaías né, dá uma respirada e fala assim, uau! Se a gente está nessa crise e a glória de Deus está vindo sobre nós, Jesus é o ungido de Deus para libertar os cativos. E Ele sente por mim que eu sou a sua delícia. E Ele vem marchando, esmagando os seus inimigos. Uau, esse é o tipo de Deus que eu quero. Eu não quero um Deus banana que fica sentado no trono enquanto o circo fica pegando fogo. Eu quero um Deus que se levanta e brada e corre em minha direção e esmaga qualquer inimigo para vir me resgatar, para vir ao meu encontro. Sabe, esse é o Isaías, o o Jesus de vermelho de Isaías 63. Sabe, se Jesus é o ungido de Deus e nós gostamos, nós também precisamos pregar essa outra parte que Ele vem para julgar as nações. Agora nós estamos oferecendo um tratado de paz para os povos. Mas vai haver um dia quando o céu vai se abrir. Jesus vai descer com poder e glória. E o seu nome é o capitão dos exércitos dos céus. E ele cavalga um cavalo branco. E ele tem uma espada afiada na sua boca. E ele vai destruir todos aqueles que destroem a terra. Ele vai remover da terra tudo que impede o seu amor ser plenamente experimentado de qualquer pessoa esse é o o, o Jesus de Isaías 63, nós vimos o Jesus ungido de Deus, a gente viu o Jesus, o Jesus que nos ama, e agora nós temos o Jesus que é justo, sabe, Deus é justo, a gente ama falar que Isaías 53 é literal, né? porque ele levou sobre si as nossas, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que que estava né, sobre ele nos traz a paz. A gente ama né, falar, não, esse aqui é Jesus, esse aqui é Jesus. Ok, esse aqui é Jesus. Isaías 63 é Jesus também. E nós precisamos pregar todo o conselho de Deus. Nós não precisamos escolher com medo do que as pessoas vão pensar, que parte da mensagem a gente prega. Nós pregamos o Evangelho e a gente deixa Deus se virar. Ok, vamos acompanhar a linha do raciocínio. Isaías 61. Jesus é o ungido de Deus. Isaías 62. Ele me deseja, eu sou a sua delícia. Isaías 63. Ele traz justiça e vingança. O que que seria Isaías 64? O que que seria escrito em Isaías 64? Oh, se fendesse os céus e descesse. Oh, se você viesse logo. Queridos, esse é o Deus que as pessoas estão esperando e elas nem fazem ideia. Tudo que as pessoas precisam está em Jesus. Jesus é o desejo das nações. Jesus é o desejado de todo povo, toda tribo, toda língua, toda nação. Sabe, Ele é o anseio do nosso coração. Ele é o desejo do nosso coração humano. Se Ele me ama assim, se Ele é poderoso assim, e se Ele vai executar justiça assim, ó, oh, se fendesses os céus e descesse. Sabe, esse clamor, esse desejo pela vinda de Jesus é uma resposta natural para quem, de fato, conhece Ele. Só permanece desconectado da mensagem do retorno de Jesus quem não faz ideia do para que, que Ele vem, do que, que Ele sente por nós e do quão poderoso Ele é. Essa é a sua mensagem. Pega para você, escreve seu nome embaixo e prega ela. Corre com essa mensagem. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho do reino De que Deus te ama De que Ele é poderoso para te libertar De que Ele vem promovendo justiça E que em breve Ele voltará Esse é, Essa é a sua mensagem, Gravataí Assembleia de Deus de Gravataí Essa é a sua mensagem Esse é o conselho de Deus Essa é a palavra do Senhor Se nós temos alguém para admirar Vamos admirar alguém direito Vamos admirar Isaías Amém?